0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Siete de la mañana con 49 minutos. Quizás si usted tenga más de 45 años, recordará lo que sucedió hace 40 años. La nacionalización de la banca. Escuchemos a el entonces presidente José López Portillo Dando el mensaje, 1982 era un día exactamente como hoy, un primero de septiembre, en un informe de gobierno. Esto decía López Portillo, en el 82.
1: Las resoluciones de nacionalizar a la banca y de implantar el control de cambios han costado mucho trabajo. No tendrán ustedes idea cuánto. El Estado mexicano nunca es expropiado por expropiar, sino por utilidad pública.
0: Bueno, hablaba y después... López Portillo fue un hombre sumamente controvertido. Hoy hay mucha información al respecto del tema en la prensa económica. Tengo aquí, por ejemplo, un comunicado, un desplegado que se publicó por parte del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Los abusos del poder público no deben olvidarse. Expropiación de la banca 1982. Violentar el marco legal construido democráticamente significa un abuso de poder, dice el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Hace 40 años, contraviniendo nuestra Constitución, el entonces presidente de México, López Portillo, ya lo escuchábamos, cometió un abuso de poder mayúsculo al decretar la expropiación de la banca y desencadenó perjuicios que aún padecemos. Los abusos del poder desde la máxima jefatura de la nación trastocan el equilibrio de los poderes constituidos y deben de ser condenados. Querido Pedro Tello, te mando un gran abrazo. ¿Tú te acuerdas de la nacionalización de la banca? 40 años se cumplen hoy. Pedro, ¿cómo estás? Bonito día.
1: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte. Pues sí, fíjate que yo tengo una anécdota personal. Hace 40 años, en septiembre de 1982... Yo acababa de terminar mi carrera como economista. Ya tenía mi primer trabajo. Estaba, por cierto, trabajando en una... Se llamaba entonces la Comisión Nacional de Fruticultura, cuya función era analizar estado por estado las condiciones de clima, de suelo, de infraestructura, de variedades de frutos que ahí se producían para desarrollar programas de eh, programas para el avance o para la fruticultura con miras a la exportación. Pues bien, el primero de septiembre de 1982, cuando se produce la nacionalización de la banca, evidentemente en el país se desata una, no se desata, sino se profundiza una crisis económica que ya existía. Se devalúa el peso, se fugan los capitales, hay una investida incluso contra eh, las co condiciones de tranquilidad en materia económica de nuestro país, y se articula lo que hasta entonces fue Luis Auditorio, la crisis económica más profunda, la más duradera de la economía mexicana. Y apenas eh, cuatro y medio meses después, el lugar donde yo trabajaba fue cerrado como parte de las acciones que el gobierno entrante de Miguel de la Madrid Hurtado iba a establecer para reducir el gasto del gobierno federal, que era un gasto excesivo, y al mismo tiempo para tratar de controlar las finanzas públicas que hasta ese momento estaban fuera de control así que eh, tuve yo en el 82 la felicidad de haber terminado mi carrera la tranquilidad de haber empezado a trabajar como economista y el desasosiego en el arranque del 90, del 83 de haber perdido mi empleo y por cierto recuperar empleo como economista me tomó más de año y medio Luis
0: más de año y medio en ese, la crisis. en ese entonces, Pedro, y hoy pues hay economistas que han salido ¿no? y que llevan cinco años tratando de buscar una primera chamba. O sea, digo, como, como lo que hemos platicado, cómo han cambiado eh, los panoramas. Oye, déjame preguntarte algo. Eh, me, me llama la atención esto que, que señala, por ejemplo, el Espinosa Iglesias o, o lo que se está hablando hoy en la prensa financiera, quienes recuerdan lo que sucedía hace 40 años y dicen, aún hoy tenemos lastres de aquella decisión. ¿Es así?
1: Sí, bueno, por supuesto, la, la banca mexicana, que entonces fue, eh, la banca en México, que entonces fue nacionalizada, eh, fue manejada con altibajos y yo diría cuando se volvieron a privatizar los bancos, algunos tienen una posición bastante sólida, bastante sana, pero otros no estaban muy bien articulados por dentro. Y de entonces a la fecha, Luis, lo cierto es que la banca en México, a pesar de que hay progresos eh, que están ahí a la vista de todos, y que no se espera una crisis bancaria como la que ocurrió en el 94, a pesar de todo eso, Luis, tenemos una banca en México que no ha alcanzado la cobertura en el territorio y entre toda la sociedad mexicana que merece y necesita nuestro país. Y eso nos coloca en una circunstancia totalmente diferente a lo que ocurre en otros países, donde la banca, algo concretamente Estados Unidos, la mayor parte de las operaciones en Estados Unidos, de las transacciones se realiza a través de... ...del crédito, lo mismo las empresas que las familias. En México, una parte importante todavía de la población no cuenta con servicios bancarios. Así uh -huh. que, de, derivado de aquella decisión, Luis, y de todo el proceso de reconstrucción del sistema bancario en México, no hemos logrado tener la banca que necesitamos uh -huh. en profundidad, en cobertura... Y claro. en calidad de los servicios, en función de lo que requieren las empresas.
0: Porque justamente es de lo que platicamos hoy, Pedro. O sea, esta eh, lentitud, tortuguismo, para bancarizar al país, que lo comparas con otras naciones y, y no nos vayamos con los grandotes. O sea, de verdad, con economías, no sé, tipo la chilena, tipo la colombiana, incluso, que está muy bancarizada, en donde hay muchísimo más movimiento de créditos en algunas ocasiones, pues sí te, te dejan sin la posibilidad de, de crecer, sin la posibilidad de poder pensar cómo invertir, que, que pasa en otros países, o sea, la banca llega a apostar a, a pequeñas, medianas empresas y, y, y en algunas ocasiones, en la mayoría, pues, pues es con éxito, hay hay rendimientos, se pagan los créditos, las carteras vencidas no son necesariamente tan altas. Aquí en México no, no necesariamente, no está creciendo el tema del, del crédito, de los financiamientos bancarios por parte de los empresarios, querido Pedro.
1: México tiene dos problemas muy importantes, Luis. el primero es que no podemos crecer a un ritmo mayor ...y no hay inversión privada... ...y no hay inversión privada... ...entre otras cosas... ...porque el acceso al financiamiento bancario... ...es en opinión de los empresarios... ...y con base en una encuesta aplicada recientemente... ...por el INEGI... es ...el, el acceso al financiamiento es caro... ...les parece a los empresarios en México... ...que las tasas de interés... ...se han convertido... ...en el principal obstáculo... ...para acceder al financiamiento... ...acompañadas... ...del exceso de requisitos... ...que deben o cumplir los empresarios y el tiempo que toma los trámites que se realizan desde que solicitan inicialmente el crédito hasta que éste les es concedido. Así que, si no resolvemos el problema de este ambiente tan pesado para la operación de los negocios, por una parte, si no impulsamos la inversión productiva, y si no tenemos una banca que ofrezca créditos a tasas de interés razonables y con menos obstáculos para los empresarios, difícil, muy difícil esperar que este país... Avance a un ritmo mayor,
0: Luis. Gracias, Pedro. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes.
1: Sígueme en Twitter en PTU Villagrán y que tengan un espléndido día. MBS Noticias con Luis Cárdenas.